0: Die heutige Folge von Die Stunde Null, Deutschlands Weg aus der Krise, wird Ihnen präsentiert von den Skoda-Wechselwochen. Clever! Viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de.
1: Audio Now Die Stunde Null
2: Deutschlands Weg aus der Krise. Es war ja jetzt auch, glaube ich, im ganzen Land keine Feierstimmung angesagt. Wir entstehen an der Bar. Und dieses Rezept trägt uns eigentlich äh, bis heute. Also ungefähr die Hälfte unseres Geschäfts kommt aus der Gastronomie. Man kann sich vorstellen, dass dann erstmal nichts geht. Und bei uns betrifft das ja dann auch nicht nur äh, Deutschland. Wir sind in über 50 Ländern weltweit distribuiert. Und eine weltweite Krise ist schon eine besondere Situation, mit der natürlich keiner gerechnet hat und die uns aber auch im Exportgeschäft natürlich ziemlich zu schaffen macht.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Wir sprechen hier mit Menschen, die ihre Unternehmen und die deutsche Wirtschaft durch diese Krise steuern und vor allem aus dieser Krise. Wir sprechen also über Strategien und Schicksale, über Aufstieg und Fall, über Ideen und Auswege. Und mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Kapital und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Wir tauchen heute ein wenig ins Nachtleben ein. Ich spreche mit Sigrid Bachert, das ist die Geschäftsführerin von Thomas Henry. Das ist dieses bekannte Tonic Water und ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass dieses Unternehmen in Berlin sitzt. Außerdem spreche ich kurz mit Jörg Mayer, einem bekannten Barinhaber in Hamburg. Und wir schalten wie jeden Freitag zu Katja Dovel an die Börse. Und da war tatsächlich diese Woche viel los. Es ist ein historisches Beben. Ich sage, es gab nur ein Thema und Drama. Wirecard, Wirecard, Wirecard.
2: Der Gedanke zum Tag
0: es war die Woche der Corona-App. Endlich also kam dieses Ding auf den Markt, dass die einen für die Rettung der Welt und die anderen für, oh, welches Teufelszeug halten. Jedenfalls haben sich das die Deutschen ganz brav heruntergeladen. Über acht Millionen Downloads innerhalb weniger Tage. Ein Produkt der Bundesregierung, also ist der neue Sommerhit. Und das Ganze ist ja auch ein weiterer Fall, wo sich unser Land so ein bisschen mal wieder selbst überrascht hat. Wochenlang dachte man ja, mit dieser App, das wird nichts, das kriegen wir wieder nicht hin. Es gab diesen bizarren Streit, wie man die ganzen Daten speichert. Und plötzlich war das Ding dann fertig. SAP und die Deutsche Telekom haben also ganze Arbeit geleistet. Ich habe mir das Ding auch runtergeladen. Es ist irgendwie recht unspektakulär und läuft im Hintergrund. Ich habe aber auch gemerkt, dass man anfangs mit so ein wenig Herzklopfen auf diesen Button aktualisieren drückt. Dann hat man dieses bekannte, oh Gott, habe ich mich jetzt angesteckt, Gefühl. Außerdem bekommt man jetzt ab und an komische Nachrichten, dass die Kontaktermittlung in meiner Region möglicherweise nicht unterstützt wird. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Ich habe es nicht herausfinden können. Wenn Sie einen Tipp haben, dann melden Sie sich gerne bei mir. Recht schnell hat man das Ding dann auch irgendwie vergessen. Es läuft einfach im Hintergrund und verbraucht offenbar gar nicht so viel Akku. Und ich sehe das Ganze ja wie mit den Atemschutzmasken. Man kann ewig darum streiten, ob es jetzt hilft oder nicht, ob es etwas bringt oder nicht. Ich würde sagen, wenn es zumindest eine Vermutung gibt, dass es hilft, dann kann man das Ding ruhig nutzen. Was mir allerdings auch ein wenig so auf den Keks geht, sind diese ganzen Screenshots in sozialen Medien auf Instagram, Twitter und Facebook, wo überall Menschen zeigen, dass sie sich diese App heruntergeladen haben. So eine Art Mission Accomplished oder wie man das früher in der Schule noch kannte, ich bin fertig, Herr Lehrer, so mit Fingerschnippen. Ich möchte ja auf Instagram nicht solche Screenshots von einer Corona-Warn-App sehen. Ich möchte eigentlich überhaupt nicht solche pseudopatriotischen und pädagogischen Posts sehen, nach dem Motto, seht mal her, wie vernünftig und brav ich bin. Früher waren die First Mover ja mal wirklich cool, heute sind sie die Streberbürger. Auf der anderen Seite finde ich diese Leute, die jetzt meinen, die angeblich zertrümmerten Reste unserer Grundrechte und Freiheit in der App-Store zu verteidigen, auch ein wenig albern. Am Ende gilt vielleicht doch das alte Wort von Helmut Kohl, es zählt, was hinten herauskommt.
2: Die Stunde Null. Das Gespräch.
0: Ich weiß ja nicht wo Sie uns gerade hören und vor allem wann Sie uns gerade hören. Wenn Sie uns abends hören, können Sie sich ruhig schon mal einen Drink mixen und vielleicht ist es ja ein Gin Tonic. Denn heute tauchen wir ein wenig ins Nachtleben ein. Der Gin Tonic hatte ja in den vergangenen Jahren einen beispiellosen Aufstieg erlebt. Es gibt unzählige Gin-Manufakturen in Deutschland und wer heute eine Party gibt und etwas auf sich hält, bietet natürlich ein halbes Dutzend Gin-Sorten zur Auswahl, die man immer auch mit mehreren Tonic-Sorten kombinieren kann. Also sechs Gin-Sorten, vier Tonic-Sorten, sechs mal vier, 24 und das Ganze natürlich dann noch entweder mit Gurke, Zitrone, Limette und Orangenscheiben. Womit wir beim Thema wären. Die Zeit, wo man das Ganze mit Gordon, Gin und Schweppes gemacht hat, ist natürlich längst vorbei. Man muss eben immer auch mehrere Tonic-Water bereithalten. Und eines dieser Tonics ist Thomas Henry. Ich dachte ja bis vor kurzem, dass dieses Tonic Water aus Großbritannien oder so kommt. Es kommt allerdings aus Berlin. Und der Namensgeber ist einer der Pioniere der Kohlensäure. Auch darüber gibt es einen sehr interessanten und auch etwas bizarren Streit, wer dann jetzt eigentlich der Erste war. Denn es gibt einen anderen Mann, der damit auch herumexperimentiert hat. Das ist der Namensgeber von Schweppes. Vor zehn Jahren also wurde Thomas Henry in Berlin gegründet. Inzwischen hat das Unternehmen 80 Mitarbeiter und rund 35 Millionen Umsatz und ist in über 50 Länder expandiert. Aber die Hauptmärkte sind immer noch Deutschland, Österreich und die Schweiz. In den anderen Ländern beherrscht immer noch der Platzisch Schwepst den Markt und andere Herausforderer wie etwa das britische Fever-Tree. Neben klassischen Bar-Sodas, also Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Ale und Soda Water hat Thomas Henry inzwischen auch ganz andere Produkte im Angebot. Und das Ganze ist natürlich ein Unternehmen, was sehr stark an den Bars und am Nachtleben hängt. Und was die vergangenen Wochen und Monate für dieses junge Unternehmen bedeutet hat, darüber spreche ich jetzt mit Sigrid Bachert, der Geschäftsführerin. Einen schönen guten Tag, Frau Bachert. Ja, hallo. Thomas Henry feiert in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum. Wie muss man sich eigentlich ein Firmenjubiläum in so einem Jahr vorstellen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben uns natürlich das dieses Jahr auch ein bisschen anders vorgestellt. Es war eine große Feier geplant mit vielen Bar- und Clubbesuchen hier in Berlin. Das wird nicht so stattfinden, sondern wir werden bei uns auf dem Firmengelände, da gibt es eine große eine große Wiese, da werden wir ein riesiges Barbecue veranstalten und uns tolle Tricks mixen. Und ja, wir wünschen uns einfach einen schönen Sommerabend, also ein bisschen ruhiger als sonst.
0: Bisschen ruhiger als sonst ein bisschen und natürlich auch mit Abstand, was natürlich beim Zuprusten wahrscheinlich auch ein anderes, ähm, ja, ein bisschen anderes Feeling sein wird als geplant, nicht?
2: Ja, auf alle Fälle, aber wir hoffen natürlich auf schönes Wetter. Ich glaube, dann ist alles geregelt. Also das Draußen ist ja ein bisschen leichter als jetzt in großen Räumen. Deshalb machen wir das draußen.
0: Schauen wir mal ein bisschen zurück am Anfang. Thomas Henry ist ja in vor zehn Jahren in einen Markt eingestiegen, der von einem großen Monopolisten beherrscht wurde und auch immer noch wird von Schweppes, das kennt man. Wie geht man da eigentlich vor, wenn man so ein Monopol knacken will? Und da haben bestimmt auch viele gesagt, lass das sein. Das ist so wie bei Coca-Cola, man beißt sich nur die Zähne aus. Die Gründer haben es damals trotzdem gewagt. Wie ist man damals vorgegangen?
2: Naja, die klassische Gründungsstrategie war ja... Ähm diese Marktlücke zu erkennen. Wenn es nur eine Marke gibt, in dem Fall Schwepps, wie Sie es richtig gesagt haben, ist natürlich auch Platz für andere Marken und andere Konzepte vor allem. Und äh, 2010, muss man vielleicht noch dazu sagen, war in Berlin auch eine Zeit, in dem so dieses Thema Bars, Barkultur sehr stark war. 2007 wurde der bar gegründet. Das ist die große Veranstaltung hier in Berlin, ist eine Messe, aber auch so eine, eher eine Community-Veranstaltung für Barkeeper aus der ganzen Welt. Und das war so ein bisschen Aufbruchsstimmung im, zum Thema Barkultur. Und in die Zeit haben die beiden Gründer damals als Start-up Thomas Henry gegründet, weil sie einfach gesagt haben, eine andere Marke, es muss doch Platz sein für eine andere Marke. Und äh, haben sich zusammengetan mit Leuten aus der Getränkeindustrie, aus der Barszene und die für sie perfekten Drinks, ähm, in dem Fall eben Mixer, also wir sehen uns ja als Mixer, geschaffen.
0: Und was, was war das Erfolgsrezept? Also, wie geht man dann eigentlich vor? Man muss ja in die Bars reinkommen. Man muss gelistet werden beim Handel. Halten dann einfach die Kontakte der, der Investoren. Können Sie es mal so ein bisschen beschreiben, wie man so ein Label versucht, in einem Segment groß zu machen?
2: Also, am Anfang war das wirklich Klinkenputzen, wie man so schön sagt. Also, man, es gab ein paar Mitarbeiter, die auch alle aus dem Barbereich kamen, aus der Getränkindustrie, die kannten sich aus und man ist äh, in den ersten Monaten tatsächlich äh, losgegangen, äh, hat sich das Auto vollgeladen mit Thomas Henry und hat äh, hat die Bars besucht und hat auf im One to One Gespräch die Barkeeper von dem Produkt überzeugt. Verkostung, geredet, ähm, ja, das war eigentlich so der Anfang. Und das ist natürlich bis heute, sage ich mal so ein bisschen äh, unser Geheimrezept, wir sind sehr stark äh, in der Gastronomie. Wir sehen uns Selber ganz stark äh, als Teil der Barkultur, jetzt mittlerweile nicht mehr nur in Berlin, sondern in Deutschland und zum Teil auch weltweit. Wir entwickeln sehr viel mit Barkeepern zusammen und ähm, ja sehen uns gar nicht so sehr als normale, in Anführungszeichen, Limonadenmarke, die irgendwo auf dem Reisbrett entwickelt wird, sondern wir entstehen an der Bar. Und dieses Rezept trägt uns eigentlich äh, bis heute.
0: Sie entschieden an der Bar, haben Sie gesagt, das ist eigentlich eine ganz schöne Formel. Nun ist das Problem, dass diese Bars ja geschlossen waren oder, oder teilweise auch noch sind. Gleichzeitig hatte die Gastronomie ja offen und Spirituosen haben sich, glaube ich, was ich so in Zahlen gesehen habe, auch ganz gut verkauft im Shutdown. Da wurde ja auch eifrig getrunken. Wie war denn jetzt Ihr Unternehmen betroffen von, von der Krise? Wie spüren Sie das?
2: Also wir spüren das natürlich ganz deutlich. Im April hatten wir schon ein richtiges Problem. Gastronomie, das ist für uns Nullumsatz momentan. Also jetzt im Mai geht es wieder langsam los. Jetzt mit der Öffnung im Juni wird sich das auch wieder verbessern. Aber ja, also ungefähr die Hälfte unseres Geschäfts kommt aus der Gastronomie. Man Sie sich vorstellen, dass dann erstmal nichts geht. Und bei uns betrifft das ja dann auch nicht nur äh, Deutschland. Wir sind in über 50 Ländern weltweit distribuiert. Und eine weltweite Krise ist schon äh, eine besondere Situation, mit der natürlich keiner gerechnet hat und die uns aber auch im Exportgeschäft natürlich äh, äh, ziemlich zu schaffen macht.
0: Können Sie denn normal überhaupt liefern? Also Sie sind ja in 54 Ländern, glaube ich, im Moment äh, mhm. und sind erst vor ein oder zwei Jahren haben Sie auch so den Sprung in die USA gewagt? Ich glaube, erst mal in New York. Können Sie das so ein bisschen beschreiben? War, waren da überhaupt auch die auch Lieferungen möglich oder hat man das alles einstellen müssen in der Zeit?
2: Man hat das in der Zeit alles einstellen müssen. Nicht, weil die Lieferung nicht möglich war, aber weil einfach keine Nachfrage war. Und jetzt ist es so, dass die Nachfrage natürlich langsam wieder kommt. Aber ähm, sowohl die äh, Bars als auch die Zwischenhändler haben natürlich auch die Lager voll. Ne? Also das dauert jetzt eine Weile, bis das abverkauft ist. Und dann ähm, wird sich das hoffentlich ähm, wieder steigern. Wir haben uns ein bisschen umorientiert jetzt in der Corona-Zeit und haben sehr stark den Handelsfokus ähm, ausgebaut und uns einfach anders, äh, sehr schnell anders orientiert. Also innerhalb von Tagen haben wir entschieden, dass unser Außendienst, dass wir unseren Gastronomie-Außendienst komplett in den Handel schicken die dann ganz klassisch für den Endverbraucher äh, dort die Regale äh, pflegen oder Zweitplatzierungen aufbauen oder sonst irgendwas ja das ist das Geschäft was momentan noch läuft
0: und konnte konnte man damit so so ein bisschen die Umsatzeinbrüche kompensieren oder
2: ja ja also damit kriegt man natürlich äh, kann man natürlich was äh, kompensieren momentan ist es ja auch so und das war ja verstärkt in den Monaten April und Mai dass die Leute einfach zu Hause konsumiert haben sie hatten ja keine andere Möglichkeit Trotzdem holt man das nicht ganz auf. Ne? Also es war ja jetzt auch, glaube ich, im ganzen Land keine Feierstimmung angesagt.
0: Ja, die Leute haben sich natürlich zu Hause vielleicht ein bisschen was gemixt, nicht?
2: Ja, schon, aber auch nicht jetzt in dem Maße, wie es vielleicht um die Feiertage, wir hatten Ostern ne, zu der Zeit, wie es vielleicht in, äh, in den Feiertagen sonst ist. Das war schon, ein, ich glaube, dass der Konsum von ähm, unseren Produkten eher ein bisschen zurückhaltender war als, ähm, als jetzt von Grundnahrungsmitteln oder Dingen, die man für das tägliche Leben braucht. Mhm.
0: Wie war das denn für Ihre Mitarbeiter, wenn man sich anguckt, so auch Berichte aus den letzten Jahren, da ging es sehr viel um Expansion, um Wachstum. Im letzten Geschäftsbericht, der, der öffentlich ist, wird noch gesagt, wir wollen wieder 25 Prozent wachsen und das wird plötzlich je gestoppt. Das muss man ja auch erstmal dann den Mitarbeitern beibringen. Man muss den Ängste nehmen, die anders ansprechen. Wie haben Sie das gemacht? Können Sie so ein bisschen mal die Stimmung vielleicht auch beschreiben?
2: Also ich glaube, dass am Anfang die Stimmung ähm, schon auch angespannt war. Niemand wusste, was kommt jetzt auf uns zu. Wir konnten das auch nicht abschätzen. Also wir haben, natürlich macht man dann eine Krisenplanung. Man schaut sich die Volumen an, die da kommen können. Woher kommen die? Aber sie haben natürlich äh, sehr viele Unwegsamkeiten äh, in so einer Planung. Und das ist natürlich eine Total außergewöhnliche Situation. Was wir gemacht haben, ist, dass wir sehr offen mit der kompletten Situation umgegangen sind über alle ähm, Führungspersonen, äh, die ihre Mitarbeiter eigentlich ständig informiert haben. Wir haben uns dann auch entschlossen, äh, nur einen Monat in Kurzarbeit zu gehen. Also wir sind dann äh, mit dem ganzen Unternehmen solidarisch äh, einen Monat im April in Kurzarbeit gegangen und haben das aber relativ schnell wieder aufgehoben, weil wir der Meinung sind, dass einem motivierten Team an der richtigen Stelle wir eigentlich mehr erreichen können, als wenn wir die Leute zu Hause lassen.
0: Sie haben ja auch, ich habe gesehen, auf der Homepage so einige Initiativen gestartet, zum Beispiel zum Thema Home Mixing oder Support Your Locals. Das betrifft ja auch zum Beispiel die Bars, die einfach ähm, noch nicht offen haben können und wo ja auch völlig unklar ist wie das klassische Nachtleben, wo man einen Gin Tonic trinkt, zurückkehrt. Also was hören Sie da von den von den vielen Bars und Bartendern, weil sie ja auch sehr nah am Markt drin sind, äh, dran sind?
2: Das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, wie der jeweilige Gastronom aufgestellt ist. Jetzt sind die im Vorteil, die ähm, aktuell eine Außengastronomie haben, die eine Bestuhlung irgendwie organisieren können und draußen hinstellen können, weil die Leute wollen draußen sein. Also wer jetzt aufhat und draußen servieren kann, der ist natürlich ganz klar im Vorteil. Generell ist das Geschäft müßig, ne? Also es ist schwer momentan. Die Leute sind noch nicht so hundertprozentig in Ausgangsstimmung. Ich glaube, das ist noch ein bisschen unterschiedlich. In, ähm, in einzelnen Städten oder man sieht es auch in Berlin schon an verschiedenen Stadtteilen manchmal, ähm, manche Bars sind doch relativ voll und äh, bei manchen sieht man dann erstmal niemanden. Also das muss sich, glaube ich, noch ein bisschen einrenken.
0: Der Gin hat ja in, dieser, in diesem Jahrzehnt, in dem auch Thomas Henry gegründet wurde und gewachsen wurde, einen ziemlichen Aufstieg erlebt. Es gab äh, immer mehr Gin-Manufakturen, die aus dem Boden gesprochen sind, Dutzende, vielleicht sogar auch Hunderte Gin-Manufakturen. Es war ja auch so ein bisschen ein Spiegelbild so des, des steigenden Wohlstandes. Immer neue Kreationen gab es, immer neue Tonicsorten, immer neue Zutaten. Ich war einmal in einer Bar, da wurde irgendwie ein rosmarin oder ein Glas mit rosmarin so eingehüllt, also immer neuer immer neue Features gab es zum Gin. Das war, die Frage ist jetzt so, ist der Gin eigentlich, aus Ihrer Perspektive, ist er so ein bisschen auserzählt und ausgereizt und muss es was Neues kommen?
2: Um. Das lässt sich auch nicht so leicht beantworten. Es kommt ein bisschen drauf an, wenn ich mir den Endverbraucher anschaue, der im Handel kauft, also jetzt nicht unbedingt der Bargänger. Dann ist, glaube ich, da noch ein bisschen äh, Luft, weil viele Gin erst jetzt für sich äh, entdeckt haben und gerne damit zu Hause experimentieren. Ich glaube, dass da noch ein bisschen was geht. In der Gastronomie ist es tatsächlich so, dass manche schon ein bisschen äh, gelangweilt sind beziehungsweise wer, wer jetzt mit einem Gin kommt, der hat es natürlich nicht ganz so einfach, weil es schon so viele Sorten gibt. Gin hat aber den riesen Vorteil, dass man ihn sehr variabel produzieren kann. Es ist relativ einfach, einen Gin zu machen mit unterschiedlichen Flavors oder Botanicals oder Geschmäckern. Das ist nicht bei jeder Spirituose so. Ne? Also ein Whisky zum Beispiel, der im Fass lagert, das ist allein schon viel teurer in der Produktion, als wenn ich einfach einen, einen Gin äh, destilliere äh, beziehungsweise eben äh, mit Botanicals versetze, je nachdem. Und deshalb ist Gin so eine, so eine dankbare Kategorie.
0: Dieser Trend zur Manufaktur, den, den es ja auch gab, der steckt ja auch dahinter. Den gab es ja auch insgesamt im Getränkesegment, also zum Beispiel bei Limonaden. Das war irgendwie so ein bisschen retro oder regional oder lokal produziert oder noch bio- was glauben Sie, ist, wird das vielleicht auch gestoppt, weil jetzt vielen dieser ähm, kleineren Unternehmen die Puste ausgeht?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Es wird auf der einen Seite, kann es so sein, dass kleinere Unternehmen, die jetzt besonders, wenn sie auf die Gastronomie spezialisiert sind, denen jetzt der Umsatz monatelang wegbricht, dass sie das nicht schaffen. Also das ist durchaus möglich. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass der Verbraucher weiter ähm, ja, Produkte verlangt, die regional hergestellt sind, die nachvollziehbar hergestellt sind, wo man vielleicht auch weiß, wer das Produkt gemacht hat oder wer das entwickelt hat. Ich glaube, dass dieser Verbrauchertrend, der ja eher ein bisschen uns näher zusammenrücken lässt, Thema Regionalität zum Beispiel, dass das stärker werden wird, auch durch die ähm, aktuelle Krise, ne? weil viele können mit dem Thema Globalisierung, ja, ich, ich würde mal sagen, können es nicht mehr hören oder haben haben da auch kein Vertrauen mehr in weltweite Produkte. Das hat sich ja auch durch die Krise so ein bisschen ergeben. Und das ist schon eine Chance auch für ähm, regionale oder lokale Anbieter.
0: Und wie wollen Sie da Thomas Henry platzieren? Also was sind da so für Sie die Themen, wo Sie sagen, damit können wir dann auch punkten?
2: Also für uns ist es zum Beispiel interessant, dass äh, wir als Ur- Berliner, also wir sind ja wurden ja in Berlin gegründet und sitzen bis heute in Berlin, gar nicht als Berliner Marke wahrgenommen werden.
0: Ich wusste das auch nicht bis ja. vor ein paar Wochen.
2: <lacht> ja, ja, also viele denken natürlich der Name, äh, der ist ja Englisch und Thomas Henry, die Gründerfigur, ist ja auch Engländer. Also das ist eine englische Figur, die man sich gewählt hat vor zehn Jahren. Ähm, ja, und äh, Tonic gilt generell immer so ein bisschen als Englisch, dass äh, durch die großen, äh, die da im Markt sind, also Schwepps gilt als Englisch, äh, Fever Tree ist eine englische Marke etc. Also da, ich, und ich glaube, dass wir da, wenn wir unser, unser Berlintum oder unsere Heritage ähm, da noch ein bisschen stärken, dass wir da einen großen Vorteil draus ziehen können hier im deutschen Markt aber auch vielleicht international. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass für viele in New York das Thema Berlin wirklich faszinierend ist. Ne? Also Berlin ist auch für viele so eine Art Sehnsuchtsort ähm, und eine Marke, die aus Berlin kommt, ist schon auch in New York ein bisschen was Besonderes.
0: Was ist so das nächste große Ding im, im Getränkemarkt? Also woran können Sie so ein bisschen den Schleier vielleicht lüften?
2: <lacht> also wir äh, arbeiten natürlich immer... An äh, Neuprodukten und ähm, Neuentwicklungen, das ist ähm, ständig bei uns. Das große Ding vielleicht, wenn ich jetzt mal auf zum Thema Spirituose oder alkoholische Getränke gehe, wir sind ja sehr stark mit denen verbunden. Ich glaube, dass Wermut ist auch schon ein paar Jahre oder ein paar wenige Jahre jetzt verstärkt auf dem Markt. Wermut wird sicher auch für den Endverbraucher stärker im Fokus in den Fokus rücken. Der Trend, der da eigentlich im, äh, im Fokus steht, sind leichte Drinks. Ich glaube, dass die Verbraucher momentan, aber auch in Zukunft leichte Drinks bevorzugen werden. Ähm, so Diese Aperitivkultur, die es ja in Italien gibt, ist vielleicht was, was in den nächsten Monaten und Jahren stärker wird. Das hat auch was mit den äh, wärmer werdenden Sommern zu tun. Es ist auch erstaunlich, dass... Ähm, da hat das Wetter uns auch Trinktrends beschert. Die Leute wollen draußen sitzen, es ist heiß. Man will vielleicht nicht unbedingt immer nur ein Bier oder ein Wein trinken, äh, aber in Anführungszeichen ein harter Cocktail ist es dann vielleicht auch nicht. Also die Trinks werden leichter. Und das ist auch für uns Thema genauso, wie alkoholfreie Drinks stärker werden. Und zwar alkoholfreie Longdrinks, also jetzt nicht eine Limo, die man einfach trinkt, sondern tatsächlich ein gut gemixter alkoholfreier Drink. Und das ist auch ein Thema, das wir sehr stark spielen wollen.
0: Das heißt, Sie haben noch was im Labor, an dem Sie gerade so ein bisschen tüfteln?
2: Ja, wir tüfteln immer, wie gesagt. Wir bringen äh, jedes Jahr eigentlich neue Produkte raus und das äh, wird auch weiter so bleiben. Ja.
0: Wenn Sie, Sie haben ja, jedes Unternehmen hat derzeit Szenarien. Einige sagen, ja, wir müssen gucken, ob das in ein paar Wochen wieder losgeht und, und, und paar oder ein paar Monaten. Die, der Tourismus kämpft noch um den Sommer. Die Eventbranche sagt, ach, vielleicht äh, 2020 wird das gar nichts mehr. Vielleicht, wenn Sie zum Schluss so mal ein bisschen in die Kristallkugel, wann rechnen Sie denn eigentlich mit der Rückkehr des Nachtlebens und, auch sozusagen mit dem normalen Gin Tonic, den man dann abends wieder trinkt oder auch nachts?
2: Also der normale Gin Tonic, den man abends jetzt in der Bar trinkt, ich glaube, dass der schon wieder zurück ist. Natürlich nicht in dem Maße, wie wir das vor der Krise gekannt haben. Ich glaube, es wird eine Verschiebung generell geben in das zum Thema Zuhausekonsum. Also die Leute werden im, in Anführungszeichen, im sicheren Bereich mehr konsumieren und eventuell äh, weniger ausgehen. Ähm, das ist für uns dann eine Verschiebung. Das ist auch für uns eine andere Strategie, muss man ja auch sagen. Also wir sind natürlich im Handel und haben jetzt ähm, durch die verstärkte Bearbeitung im Handel in der Krise dort auch ähm, Boden gut gemacht. Aber ähm, wenn sich das Geschäft sozusagen weiter in den Handel verschiebt, dann ist das auch für uns eine, ein weiterer Strategiewechsel. Man muss dann eben sehen, wie man den Verbraucher äh, eher im Handel anspricht oder vermehrt im Handel anspricht. Ähm, und ähm, ja, ansonsten zur Nachtgastronomie. Ich glaube, das kann momentan noch gar keiner beantworten, wann ein Club wieder aufmacht, ähm, das ist eine echt schwierige Frage. Also wir hoffen und wünschen uns natürlich, dass das auch bald passiert. Aber ähm, das muss natürlich auch zu sicheren Bedingungen sein.
0: Ja, und jetzt mal eine äh, allerletzte Frage. Es gibt ja immer großen Streit, wie man sich einen Gin-Tonic mixt. Die einen sagen auf jeden Fall mit Zitrone, die anderen mit Gurke. Die anderen sagen, es kommt auf die Gin-Sorte an. Die anderen sagen, es kommt auf die Tonic-Sorte an. Haben Sie irgendetwas, wo Sie noch sagen, probieren Sie mal das? Äh, das ist noch nicht so durchgenudelt und das ist was Neues. So als kleiner Tipp zum Abschluss.
2: <lacht> also, ich finde ja, ähm, alles ist richtig, also mit und ohne Gurke und mit und ohne Zitrone, ähm, wie, wie man das mag. Aber ich habe einen ultimativen Tipp und der ist, achten Sie auf das Eis. Achten Sie darauf, gutes, frisches Eis für Ihren Trink zu verwenden. Das ist der macht den ganz großen Unterschied am Ende aus, verglichen mit, ja, vielleicht mal so schnell dahin gemacht und einem Eiswürfel, den man schon zwei Wochen im Kühlschrank hat, die sollte man nicht verwenden. Das Eis macht einen großen Unterschied.
0: Das ist auch ein schöner Schlusssatz. Frau Bachert, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Auf Wiederhören.
2: Ja, ich habe zu danken. Und äh, vielleicht auf einen Gin und Tonic.
0: Und wir bleiben jetzt noch ein bisschen im Nachtleben. Denn das Thema Bars und wie es den Bars eigentlich geht, ist ja eigentlich auch ein ganz eigenes. Die Abstandsregeln sind hier zum Beispiel viel komplizierter einzuhalten, weil es geht ja immer um eine späte Stunde, um die Nacht. Es ist auch viel Alkohol im Spiel. Und viele Touristen fehlen natürlich noch in vielen Städten. Und die Frage ist jetzt, kann man eigentlich noch auf den berühmten Absacker vorbeikommen? Und wie geht es den Bars eigentlich? Und dazu spreche ich jetzt noch ganz kurz mit Jörg Meyer. Er ist Inhaber und Betreiber der Le Lyon Bar de Paris und der Boilermann Bar in Hamburg. Und darüber hinaus hat er zum Beispiel die Barkonzepte für die Hotelkette 25 Hours kreiert. Einen schönen guten Tag, Herr Meyer, nach Hamburg.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr von Butler.
0: Ja, Restaurants und Cafés öffnen wieder. Wie ist das denn eigentlich mit Bars? Die haben ja eine besondere Herausforderung. Können Sie das mal ganz kurz schildern aus Sicht eines Mannes, der sehr viel Erfahrung mit Bars und mit Barkonzepten hat?
1: Also tatsächlich ist, glaube ich, für uns alle natürlich ein bisschen der 30.9. die erste Herausforderung, die wir haben. Zumindest für die GmbH-Geschäftsführer, denn da müssen wir eventuell die Insolvenzen anmelden. Und äh, tatsächlich ist es natürlich schwierig jetzt für Bars. Sprich, äh, klar, uns sind zwei Monate Sales äh, abhanden gekommen. Äh, bei uns waren das konkret an die Viertelmillionen Nettoumsatz, die nicht äh, stattgefunden haben. Äh, es gibt natürlich nicht die Bar, aber ich denke, für, für alle Bars ist klar, es fehlt sehr viel Umsatz. Und jetzt muss man, glaube ich, sehr schnell, äh, ich glaube, Neudeutsch man das agil reagieren und sich neue Konzepte überlegen und gucken, wie man den Sommer mitnimmt und äh, das Sommergefühl und den Willen, dass er draußen getrunken wird. Äh, um da jetzt ähm, schnellstmöglich wieder Liquidität in die Bars zu bringen. Das ist tatsächlich bei Bars natürlich ganz lustig, Liquidität in die Bar zu bringen, aber das ist jetzt wichtig.
0: Es muss wieder flüssig sein. Was ist denn das Besondere bei Bars im Gegensatz auch zu Restaurants oder Cafés? Also Nachtleben ist klar, hat einfach äh, an Herausforderungen ist es immer Alkohol im Spiel. Aber können Sie ganz kurz mal
1: die besonderen Herausforderungen für Bars jetzt abends speziell schildern? Also wie gesagt, es gibt natürlich nicht das Barkonzept, und sicherlich ähm, bei Bars, so wie wir sie kennen, viele Bars leben ja von, von der Spontanität und auch von der Fülle. Also Bars haben ja ganz viel damit zu tun, dass es eng ist, dass gestanden wird, das muss nicht. Also äh, ist vielleicht auch jetzt in der Vergangenheit ein bisschen die Schwierigkeit gewesen, dass da alle über einen Kamm geschoren wurden in ganz großen Verallgemeinerungen. Aber natürlich ähm, sind das Sachen, die gerade im Moment, ich sag mal, mit der Angst vor Corona nicht mehr ganz so aktuell sind. Also man merkt das, das merken wir auch, wenn wir jetzt im Monat wieder auf. Die Gäste sind schon noch gern so ein bisschen für sich. Das ist alles, wie gesagt, es ist nicht mehr alles ganz so schlimm, aber man merkt schon, dass so dieses ganz enge und volle Räume, das möchte, glaube ich, im keiner. Aber sind
0: denn die Regeln, nach denen Sie Ihre Bars eröffnen müssen, sind die für Sie nachvollziehbar und klar oder sind die nicht
1: nachvollziehbar? Es ist tatsächlich ja in Deutschland, ich bin ein großer Freund des Föderalismus, aber was die Regulierung für die Gastronomie angeht, ja auch schwierig, weil jedes Bundesland da sehr unterschiedlich ist. Und in Hamburg ist es einerseits, muss ich sagen, relativ simpel gelöst. Und auch finde ich im Vergleich zu anderen Bundesländern relativ äh, pro äh, Gastronomie. Man muss zum Beispiel als Gast keine Masken tragen. Das, also, worum es geht, ist, dass man sagt, haltet den Mindestabstand von 1,50 Meter ein und sorgt etwas für Hygiene und natürlich für diese, ich sag mal, Dinge wie Tracing. Man muss die Gäste erfassen, das ist ja überall so. Also es ist bei uns relativ einfach. Natürlich bedeutet 1,50 Meter in einer Bar, wo man normalerweise auch das sehr voll macht, schon, dass also wir arbeiten mit 35% ist maximal möglich an Gästen, die zur gleichen Zeit da sind. Hm.
0: Was aber ja tatsächlich so ein bisschen das Feeling einer Bar konterkariert, ne? wo man da ja wirklich auch spontan reinschneidet, wo man sagt, wir nehmen noch einen Absacker oder einen Drink oder man, 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 jemand geht und zieht weiter. Also dieses Herumziehen, das ist ja so ein bisschen das Gegenteil, was man jetzt, also nicht Abstand und Disziplin, nicht?
1: Absolut. Also das ist für uns sicherlich, also einerseits habe ich deswegen die Bars eröffnet, da ich genau das liebe ich. Ne? Also Spontanität, Walk-in, sich einfach nochmal schnell entscheiden, einen Drink zu nehmen, alles nicht so geplant. Und das dreht sich gerade sehr. Also im Lyon Le arbeiten wir im Moment nur fast nur mit Reservierungen. Man kann zwar noch spontan vorbeikommen, aber wir versuchen natürlich, weil die Gäste das auch gerne wollen. Also man merkt, dass die Gäste im Moment noch sehr, ähm, ich sag mal, äh, ganz gezielt ausgehen. Zumindest das, was unser Klientel ist. Und dann gibt es in Hamburg zum Beispiel die ganz krasse andere Welt des Kornons, wo dann, das kennt man vielleicht auch aus Berlin, wo äh, äh, Hunderte und äh, 500 und noch mehr an einem Kiosk draußen auf der Straße stehen und Bier kaufen und äh, einfach die Straßen voll sind. Und, äh, also es gibt sehr unterschiedlich gerichtete, aber die, unsere Kunden gehen wirklich mehr und sagen, wir wollen reservieren, wir wollen ein bisschen wissen, dass wir da einen Platz haben, dass wir für uns sind. Aber wie gesagt, war es ein weites Feld und getrunken wird immer. Das wird auch der Staat, egal wie auch immer, nicht verhindern können. Und ich hätte es begrüßt, hätte er sozusagen den Profis das mehr in die Hand gegeben. Jetzt wird dann halt mehr in Straßenengen und in Parks getrunken. Aber getrunken und getroffen wird sich immer. Das kann auch kein Staat verhindern.
0: Das heißt, auf der Straße ist dann die Enge, die man in der Bar nicht mehr haben darf. Das ist dann so ein bisschen Widerspruch. Aber wird denn das Nachtleben, wie wir es kennen, wird es überhaupt so bald zurückkehren?
1: Schwierige Frage. Also... Berechtigt ja auch auf jeden Fall. Ich glaube, kurzfristig nein. Das merken wir in Hamburg, sowas wie Clubs und, und, ich meine, Hamburg lebt natürlich von der, von der Reeperbahn, von dem St. Pauli, von den Nachtclubs und, also das Nachtleben zumindest. Und das merken wir auch. Also, bei uns ist tatsächlich jetzt so ab zwölf, halb eins ist keine Nachfrage früher. Also, früher, weil die Leute länger unterwegs waren, weil es noch ganz viele Alternativen gab. Die brechen alle weg. Die gibt's nicht mehr. Im Moment ist das Nachtleben ganz anders und ich glaube, das wird auch sicherlich noch Monate so bleiben, hängt sicherlich ein bisschen von der Entwicklung ab, aber ich gehe davon aus, dass sich das wieder normalisieren wird, aber sicherlich mit ein bisschen Zeitverzug.
0: Zum Abschluss noch die Frage, viele Künstler reagieren ja auf die Krise, Schriftsteller, Maler, auch Barkeeper gelten ja oft als Künstler. Gibt es schon irgendeine besondere Mixtur, so ein
1: Corona-Cocktail oder ist das im Moment noch nicht denkbar? tatsächlich bei uns nicht. Ich habe das äh, äh, schon oft gesehen, äh, sozusagen bei Kollegen, dass jeder jetzt natürlich da vielleicht, weiß ich nicht, äh, wir selber waren da noch nicht so kreativ im Moment, was wir äh, äh, wir sind einfach sehr, sehr froh und äh, unsere, unsere Gäste trinken nach wie vor gin Basis smash und lieben das sehr und sagen, äh, endlich dürfen wir den mal wieder bei euch trinken und äh, tatsächlich das, da haben wir noch nichts Spezielles kreiert.
0: Ja, Herr Mayer, dann danke ich Ihnen sehr für diese Einschätzung, für das kurze Gespräch und vielleicht sieht man sich irgendwann abends oder nachts mal wieder. Dankeschön. Würde mich sehr freuen. Tschüss.
2: Blick in die Märkte
0: Und jetzt schalte ich wie jeden Freitag zu meiner Kollegin Katja Dovel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
3: Hallo, lieber Horst. Heute habe ich wirklich spannende Neuigkeiten im Gepäck.
0: Ja, ich habe heute am Freitag eigentlich nur eine Frage und zwar, klar, Wirecard. Der Zahlungsdienstleister hat diese Woche die Börse schockiert. Seit Jahren gibt es ja einen bizarren Streit um die Bilanz von Wirecard. Was ist denn jetzt diese Woche genau passiert?
3: Ja, das ist wirklich ein beispielloser Vorgang. Habe ich in über 20 Jahren Börsenberichterstattung bei einem DAX-Konzern noch nicht erlebt, dass es solche Unregelmäßigkeiten, solche Unzuverlässigkeit letztlich auch gab und einen derart gravierenden, aber angesichts der Tatsachen auch berechtigten Absturz der Aktie. Über 60 Prozent runter am Donnerstag und im frühen Handel am Freitag auch schon wieder 40 Prozent. Das ist natürlich enorm und hängt zusammen mit Vorwürfen der Bilanzfälschung. Wirtschaftsprüfer haben im Jahresabschluss 2019 keine Belege gefunden für 1,9 Milliarden Euro, die in der Bilanz ausgewiesen waren, die angeblich bei zwei asiatischen Banken liegen. Aber da gibt es eben keine Belege. Deswegen ist der Jahresabschluss 2019 nicht testiert worden und deswegen konnte der eben nicht veröffentlicht werden und das Ganze ist eben nicht im Vorfeld kommuniziert worden, was schlimm genug gewesen wäre, sondern der Termin für die Veröffentlichung ist verstrichen und erst Stunden später gab es dann eine Pflichtmitteilung des Unternehmens, dass es eben Hinweise auf diese Unregelmäßigkeiten gebe und dass die Veröffentlichung deshalb verschoben werden muss.
0: Wird Wirecard das deutsche Enron?
3: Ja, es ist sehr gut möglich, dass das eine deutsche Enron wird. Denn die Frage ist natürlich, wie geht es denn jetzt weiter? Auf der einen Seite ist Wirecard der Hoffnungsträger, dass einzige deutsche Unternehmen, das wirklich im Digitalbereich erfolgreich war und das Geschäftsmodell an und für sich bargeldloses Bezahlen ist ja nach wie vor auch eine gute Idee, aber es muss natürlich mit rechten Dingen zugehen. Und die Anleger sind da sehr gespalten, jetzt allerdings auch sehr enttäuscht. Es gab viele, die immer wieder gesagt haben, ja, Wirecard ist eine tolle Geschichte, ich glaube an das Unternehmen. Gerade in den Tagen jetzt vor der Veröffentlichung war man so erleichtert, dass dieser Termin für die Veröffentlichung des Jahresabschluss, der ja bereits dreimal verschoben worden war, nun offensichtlich stattfinden wird, dass die Aktie im Vorfeld gestiegen ist. Und dann eben diese massive Enttäuschung am Donnerstag, dieses Nicht-Reagieren zunächst und dann die Pflichtmitteilung, wo sich natürlich jeder fragt, Wusste der Vorstand das nicht bereits in den Tagen zuvor? Hätte man da nicht schon warnen können? Was ist hier eigentlich passiert? Worauf hat man gewartet? Und das klingt doch auf der einen Seite nach entweder ganz viel Unklarheit oder ganz tief den Kopf in den Sand stecken. Ja, nun ist passiert, worauf alle gewartet haben. Ein überfälliger und der einzig richtige Schritt für Wirecard. Markus Braun, der Vorstandschef, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Er ist damit natürlich nicht komplett raus aus dem Unternehmen. Mit Prozent Anteilen bleibt er der größte Einzelaktionär, wird weiter Einfluss nehmen. Das kann man sich schon so vorstellen. Aber es ist ein Schritt dahin, einen Neuanfang zu wagen, Vertrauen wieder aufzubauen. Und nun ist die Frage, was passiert mit Wirecard? Wird das Unternehmen übernommen? Das ist eine realistische Gefahr. Was passiert mit Kreditlinien, die eigentlich gekündigt werden könnten? Aber das macht für Kreditgeber nun auch nicht so viel Sinn. Da kann man vielleicht warten, ob das Unternehmen nicht doch wieder auf die Beine kommt. Die Krise bleibt auf jeden Fall existenzbedrohend.
0: Ja, Katja, dann danke ich dir sehr für diese Einschätzung und wünsche dir ein schönes Wochenende.
3: Ja, lieber Horst. Tschüss an dich, an alle, die zugehört haben und ich kann nur sagen, das war wieder eine spannende Börsenwoche. Es lohnt sich einfach, hier dabei zu sein und es gibt auch nach vielen Jahren in diesem Beruf immer wieder Neues zu erleben.
0: So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war es schon wieder für diese Woche. Wir hören uns hoffentlich am Montag wieder. Und dort habe ich einen ganz besonderen Unternehmer zu Gast, und zwar Stefan Schambach. Das ist der Mann, der in den 90er Jahren in Jena in diesem großen Turm gesessen hat mit seinem Unternehmen. Das hieß Intershop. Ein Pionier des neuen Marktes war er. Und seitdem ist sehr viel passiert. Und ich denke, er hat auch sehr viel Neues gemacht. Und man kann viel von ihm lernen in dieser Krise. Und deswegen habe ich ihn in diesen Podcast eingeladen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und ich hoffe bis Montag.
2: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona.
1: Audio Now.